0: Biennale Lao, le podcast. La Biennale Lao est organisée par Miroirs étendus du 31 mai au 12 juin en association avec l'Atelier Lyrique de Tourcoing et la Barcarolle à Saint-Omer. Les podcasts Lao, une série réalisée par Raphaël blanc et Julia Macarez, à retrouver sur le site haut.fr Bonjour Admaluati. Bonjour
1: Julia Macarès.
0: Vous êtes compositeur, percussionniste et chef d'orchestre. Vous êtes le compositeur associé de la compagnie Miroirs étendus et de la Biennale Lao. Vous écrivez, vous façonnez, vous réinterprétez des œuvres, que ce soit des créations ou du répertoire classique qui renaît sous votre plume par l'entremêlement de la musique, des instruments et de l'électronique. C'était le cas dans Orphée et Eurydice d'après Gluck, créé en 2020 et donné à la Biennale Lao au Théâtre Municipal raymond de Vos à Tourcoing le 5 juin dernier. C'était aussi le cas lors de la soirée d'ouverture le 1er juin à la Barcarolle à Saint-Omer dans Monstres sacré. Concert pour lequel vous avez adapté l'ouverture du ring et les donc Leader de Wagner. Sur scène, la soprano Marie-Laure Garnier, accompagnée par un ensemble à cordes dirigé par Fiona Mombe, Et vous, pour l'électronique, au clavier, avec le dessin de votre ombre projeté sur les balcons du théâtre à l'italienne. Vous imaginez des programmes de concerts singuliers, des programmes au travers desquels vous cherchez, vous travaillez la musique comme un orfèvre, aussi bien dans sa matérialité que dans sa force poétique vous ouvrez un monde et une sensibilité d'une rare beauté. Et pour essayer de comprendre un peu mieux votre intériorité, vos inspirations, mais aussi la profondeur de ce que vous écrivez, j'aimerais d'abord que vous preniez le temps d'expliquer le lien qui vous unit à la composition. Quel désir premier a fait émerger l'écriture
1: Alors peut-être deux désirs très spontanément. Un premier très égoïste de laisser une trace parce que comme beaucoup euh, je suis hanté par la finitude et la seconde euh, la seconde chose le second désir c'est de m'inscrire euh, dans la recherche d'une intensité d'une ardeur, d'une ferveur d'une grâce qu'on peut trouver avec l'art et, et il se trouve que le lien le plus naturel que j'ai avec l'art c'est de, de bâtir des, des œuvres, de créer des, des architectures que je vais ensuite euh, euh, légué et libéré avec euh, des interprètes. Donc je pense que c'est ma juste place au sein de, de l'art, en tout cas c'est celle qui m'est le, le plus naturel.
0: Qu'est-ce que ça signifie pour vous composer
1: <rire> Composer, c'est donc euh, associer des choses, associer des choses, des, des éléments qui sont à la fois le fruit d'une intériorité et puis d'une extériorité. Et c'est comment on arrive à digérer le, le monde qui nous entoure, comment on arrive à, à sculpter ce monde avec notre singularité pour proposer euh, des interstices entre euh, le collectif, la société, la politique qui nous, qui nous unit euh, tous et toutes, et puis euh, un regard qui m'est propre.
0: Par quoi est passée l'écriture à vos débuts Comment, comment s'est tissé votre lien à la composition
1: de manière très empirique avec un petit orgue qui était chez mes grands-parents j'ai une famille de mélomanes et on avait toujours des instruments de musique mon grand-père est violoncelliste ma mère a fait beaucoup de mandoline ma grand-mère chantait énormément et avec mon frère on a très vite eu des, des instruments et, et donc euh, je pense que avant même de savoir euh, vraiment lire correctement des partitions de piano je me suis euh, très vite euh, plus dans une forme d'improvisation et il y a trois gestes que je retiens dans la composition c'est une forme de, de composition matricielle où je vais réfléchir à des, à des structures que je vais développer et préciser dans le temps, il y a ensuite un travail plastique qui est lié à l'électronique où je traite vraiment le son comme une matière concrète, appréhendable Et enfin, l'improvisation liée aux instruments, c'est pour ça que je tiens beaucoup aux gestes pianistiques, aux gestes de la percussion, parce que j'ai beaucoup étudié les percussions, et c'est un instrument qui reste important dans mon cœur. Ou même avec l'électronique, puisqu'il y a une démarche expérimentale d'errance avec la machine, qui est très très proche de l'improvisation instrumentale.
0: Concrètement, aujourd'hui, quand vous écrivez, par quelles étapes vous passez Est-ce que ce sont toujours les mêmes est-ce que ça varie d'une pièce à l'autre
1: Alors, euh, je crois que je m'adapte toujours à l'enjeu. L'enjeu, c'est déjà euh, savoir pour qui j'écris, ou savoir qui va écouter. Je pense toujours à cela. Euh, je n'ai pas une manière absolue. D'ailleurs, parfois, je me le reproche, puisque j'essaye de. je, je trouve qu'il y a une forme de, de dispersion. C'est un, un mot un peu dépréciatif, mais il y, y a une forme de polyvalence qui peut me jouer des tours. Donc j'essaye petit à petit, au fur et à mesure des ans, de, de rationaliser, de réduire, d'avoir quelque chose de, de plus singulier, de plus, de plus radical dans, dans mes recherches. Mais euh, donc j'ai beaucoup, j'ai beaucoup élargi, et dans cet élargissement, j'essaie de toujours réfléchir au procédé qui est le plus juste. Par exemple, quand je vais écrire pour des enfants, comme c'est le cas dans ma résidence de composition au conservatoire de Tourcoing, euh, je vais rechercher quelque chose de très ludique, de très immédiat pour pour que les les enfants puissent appréhender directement la musique, jouer avec, créer une forme de complicité. Bien sûr, quand j'ai en face des, des professionnels, comme c'est le cas de la compagnie Miroirs étendus, là, je vais me permettre des, une recherche plus exigeante et des modes d'écriture qui sont parfois un tout petit peu plus éloignés d'une écriture idiomatique, c'est-à-dire euh, très lié à, à l'instrument, mais je vais avoir des, des rêves, des... Des, des recherches, des, des dérives qui vont parfois m'éloigner d'une forme de, de, de naturel ou de, disons, de déjà vu ou de déjà entendu, puisque en tant que compositeur, enfin, je crois que tout, tous les compositeurs et les compositrices qui sont honnêtes vis-à-vis -vis de leur art recherchent un inouï, et donc euh, la, la grande question c'est comment, face aux différents publics, on retrouve cet inouï, que ce soit avec ses amis dans Miroirs étendus ou face à des enfants. Et donc j'essaye, si on doit retenir une chose de cela, c'est de, de vraiment de m'adapter profondément avec les trois gestes que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire l'approche plastique, euh, l'approche du, du papier, c'est-à-dire conceptuel où j'essaie de tout entendre à l'intérieur de moi, ou alors euh, lié à l'improvisation et, et au geste instrumental.
0: Vous parlez d'inouï, rechercher l'inouï, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que vous différenciez l'inouï du sublime
1: euh, oui, je différencie l'inouï du sublime Alors, l'inouï, par définition, qui n'a jamais été entendu Alors, c'est un, un vieux rêve Il y a d'ailleurs une phrase de Bastien David Qui est un jeune compositeur que, que j'admire beaucoup euh, qui, qui a dit, en fait, avec un nouvel instrument qu'il a inventé, le métallophone Que les sons électroniques existaient déjà dans la nature Et ça, c'est une vraie question pour moi C'est toujours euh, une forme de d'idéal pour un compositeur et un, ou une compositrice de, se, de vouloir inventer son propre son et en même temps, et c'est là où la, la phrase de, de Bastien elle est intéressante, c'est comme si tout devait forcément euh, être une redite, en fait. Enfin, il y a presque une fatalité, c'est-à-dire qu'on on pense toujours être une forme de, de nouveauté, de modernité, alors qu'en fait, il ne s'agit que d'une forme de résurgence, de résurrection ou de renaissance. Et que je pense que beaucoup, beaucoup de l'art a été fait même avant, euh, avant no notre millénaire, enfin même avant, avant Jésus-Christ chez les Grecs. Je pense que tout est déjà posé pour ce qui concerne notre culture occidentale. Et donc l'inouï, c'est euh, retrouver, euh, peut-être retrouver un absolu, retrouver un idéal, mais d'une manière moderne. C'est peut-être pas, pas inventer des nouveaux sons, même si euh, on peut aussi penser qu'avec l'émergence de nouvelles lutteries, on va trouver des sons nouveaux mais je pense que ce n'est pas aussi simple que ça et le sublime je pense on le retrouve dans toutes les musiques euh, et notamment enfin pour moi le, le sublime il est présent chez, chez Bach, chez Mozart avant tout et pourtant il n'y avait pas de recherche d'inouï chez, chez ses compositeurs je pense qu'il y avait la, la recherche de Dieu une recherche profondément liée à une, à une, à une perfection euh, formelle chez Bach et chez Mozart il y avait la recherche du drame, de la simplicité, de la clarté de la lumière mais pas une recherche de l'inouï en fait le, je pense que le sublime on le retrouve quand il y a de l'amour dans la plume, quand il y a de l'honnêteté et un hein, je ne sais quoi
0: Vous parliez du son, comment considérez-vous le son
1: Le son c'est bien sûr l'absolu de la musicienne ou du musicien c'est... Euh... il faut pas le considérer comme un atome c'est pas un son, c'est un processus, un organisme, quelque chose de vivant qui naît du silence et qui meurt dans le silence. C'est presque une, une métaphore de l'existence bien sûr, et c'est une recherche aussi euh, presque de, de chimiste ou pour reprendre un mot que j'aime beaucoup, que m'a vraiment rendu familier Jacques Perconte, notre, notre ami qui travaille beaucoup avec euh, murs étendus c'est une recherche alchimique, c'est une recherche de la matière. Et c'est qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur du son Bien sûr que on s'inscrit notamment dans, dans la compagnie, dans, dans une recherche de la modernité qui est, qui est née avec Debussy et qui continue jusqu'à Romitelli, je pense à, à la pièce Index of Metals qui, qui associe le son à, à la matérialité du métal. Et l'idée c'est comment on arrive à, à sculpter un son, à la fois dans, dans, sa, dans sa matière donc, mais aussi dans sa, dans sa vie propre. En fait, c'est considérer à la fois les, les sons individuels, singuliers, qui sont dans une œuvre, mais aussi l'œuvre en tant que son, à part, à part entière.
0: Et concrètement, dans le travail, dans l'écriture, dans la composition, par quoi ça passe, ce travail du son
1: Ça passe par un, un regard que j'essaie d'identifier, notamment... Euh, pour parler d'une des dernières pièces que j'ai écrites qui s'appelle Nuit, qui est une commande de, de Radio France pour l'émission euh, Création mondiale, je savais que je voulais euh, m'inscrire dans une recherche du clair-obscur. Et donc les questions que je me suis posées, c'est comment, avec l'effectif instrumental que j'ai choisi, je pouvais euh, trouver de l'obscurité et de la lumière au sein du son. Donc là, c'est des, des recherches autour du, du clair-obscur, bien sûr, de Caravage, mais, de, mais aussi de Léonard. Et ça a été aussi une, de me replonger dans un livre qu'on m'a qu offert il y a quelques années, qui est le Traité des couleurs de Goethe, qui ne parle quasiment que de ça, puisque pour Goethe, les couleurs naissent de la confrontation de la, de la lumière et de l'obscur. À partir de là... Il y a une, une espèce de dérivation, il y a une translation de la, de la recherche picturale, en tout cas de mon interprétation qui ne se veut pas du tout érudite mais très sensible. Et j'essaie de bâtir une, une matrice, c'est-à-dire de, de, de confectionner en fait une, une palette de sons comme un peintre pourrait façonner sa, sa palette de couleurs. Et j'essaie de fixer mes contraintes, c'est-à-dire de, de fixer l'univers poétique et toute la gradation de l'obscur vers, vers la lumière d'un point de vue de l'orchestration. Ça c'est vraiment pour parler de la, du son euh, au, au niveau poétique, mais on, on peut en parler de, de bien d'autres manières, par exemple dans Orphée qu'on présente à la Biennale, là il fallait aussi euh, s'inscrire dans une recherche de, de la profondeur, de la, de la nuit et de, de l'ombre, c'est ce que voulait Thomas Bouvet, le, le metteur en scène. C'est pour ça qu'il y a des drones, c'est pour ça qu'il y a des résonances, des résonances électroniques. Et la, la, grande, la grande traversée du son d'Orphée qu'il fallait bâtir lorsqu'on a composé cette œuvre ensemble, c'était comment quitter le, le style classique de Gluck, c'est-à-dire cette, cette limpidité, cette, cette, cet esprit qui est vraiment propre au XVIIIe siècle. Comment on le quitte dans le second acte Comment on va rechercher cette, cette profondeur électronique comment on le retrouve lorsque Orphée amène Eurydice vers la lumière avant de la reperdre à nouveau.
0: Et comment ça, ça se traduit dans la musique
1: Ça se traduit donc par, un, par une orchestration qui est beaucoup plus spectrale, c'est-à-dire qui, qui s'inscrit largement dans, dans la musique de, de Gérard Griset, de Tristan Muraille ou même de Michael Levinas, c'est-à-dire dans la recherche d'un spectre harmonique. Les fondamentales du style classique, pour parler un tout petit peu de manière... Euh, technique, c'est-à-dire là où il y avait simplement une réorchestration dans le premier et le troisième acte, dans le deuxième acte, il va y avoir une exploration du son, on va le, on va le sculpter, on va rechercher la vie du son, l'intérieur du son, exactement comme les compositeurs et compositrices spectrales l'ont fait à la fin du XXe siècle. Et ça va être aussi par une augmentation de l'orchestre par des résonances électroniques, c'est-à-dire qu'il y, y a un... J'ai inventé avec Étienne Grindorge des, des petits... Euh circuit de transformation du son ou lorsqu'on va jouer dans le micro qui sont à proximité des instruments, il y a une, il y a une transformation du, du son qui va s'effectuer, c'est comme si là en l'occurrence le son allait rentrer dans un corps, dans un, dans un grand tube imaginaire qu'il allait être réverbéré dans un, dans un espace infini avec une, des temps de ré réverbération com complètement impossibles à voir dans la nature, et comment il allait être compressé pour retrouver une forme de de pureté par la suite donc c'est vraiment une recherche de l'augmentation de l'électronique suite, suite au geste instrumental qui permet d'expandre de, euh, le son de lui donner une, une vie qui n'existe pas dans la nature, ce qui est très intéressant quand on s'intéresse au mythe d'Orphée et bien sûr au passage d'Orphée aux enfers qui n'est pas l'enfer le, chrétien, faut-il le rappeler mais bien sûr des, des, des limbes à la fois, donc un, un, espèce, un, un espace complètement euh, brumeux, indéterminé inquiétant et puis euh, les Élysées, qui sont euh, beaucoup plus euh, lumineuses, mais qui restent quand même loin du monde fini, brut, qu'on peut euh, attraper euh, avec les mains et saisir de toutes ses forces.
0: Qu'est-ce que vous avez gardé de la partition originale de Gluck
1: On a gardé euh, la dramaturgie globale, avec un petit écart à la fin, puisqu'on ne voulait pas de la liéto finée, qui est la fin heureuse, c'est l'espèce de happy end euh, hollywoodien. Mais ça, je laisse aux spectateurs et aux spectatrices qui découvriront l'œuvre, le sang dans le jugé par eux-mêmes. On a gardé également les harmonies, quasiment. Enfin, je ne change pas une seule à harmonie à part quelques récitatifs. Je garde toutes les lunes vocales telles qu'elles. Et ensuite, c'est vraiment un travail de timbre, d'orchestration. De, parfois un tout petit peu de modification du temps musical, parfois il m'est arrivé de vraiment ralentir pour avoir le temps justement de, de sculpter les gestes sonores et puis, euh, puis de développer l'électronique. Donc c'est vraiment un, un, un travail sur la matérialité.
0: Ça c'est donc ce qui concerne Orphée et Eurydice d'après Gluck. J'aimerais maintenant que vous parliez un peu plus en détail de Monstres Sacrés et des Vision donc leader de de Wagner. Comment vous avez abordé cette adaptation
1: Eh bien, il faut déjà signaler qu'une partie du programme a été adaptée par euh, Dimitri soude qui a arrangé Beethoven d'une manière euh, assez extraordinaire, mais tout à fait transparente.
0: La première partie qui est Exactement. donc le triple concerto de Beethoven pour violon, piano et violoncelle, violoncelle Michel-Pierre, Fiona Mombé au violon et Roman Louvo au piano.
1: Tout à fait. Et le, le grand défi de Dimitri, c'était d'arriver à rendre l'orchestre Beethovenien avec simplement une quinzaine d'instrumentistes à cordes. Pour ma part, c'était donc non pas une réduction de l'orchestre, mais plutôt une, une orchestration des donc, et euh, une adaptation de, du prélude de, de Lordurin. En ce qui me concerne, j'ai vraiment euh, recherché... Euh, le combat, même je dirais la, la destruction de la patte wagnérienne, puisque je ne voulais pas du tout essayer de lutter contre cette homogénéité, cette, cette puissance extraordinaire de, de l'orchestration wagnérienne qui ne, qui ne jure que par euh, des déplacements de masse colossaux euh, euh, des, une forme de, de grand souffle de tout l'orchestre qui nous emporte comme, comme une vague et j'ai au contraire, euh, en tant que compositeur de la tradition française, mais qui s'intéresse aussi beaucoup aux gestes de la seconde école viennoise, c'est-à-dire de la clangfarbonne mélodie de Schönberg, Webern et Berg, euh, j'ai essayé de d'aller de à l'encontre de l'orchestration wagnerienne pour aller tisser une écriture beaucoup plus... Euh, ciselé beaucoup plus euh, dans, la, dans la dentelle où je n'ai jamais recherché l'homogénéité mais plutôt l'individuation de chaque partie de l'orchestre à cordes. C'est pour ça que par exemple dans, dans, certains, dans certains leaders il n'y a pas une partie de violon 1 ou une partie de violon 2 mais cette partie pour cet instrumentiste. Exactement comme Pierre Boulez l'avait fait pour ses notations lorsqu'il a orchestré ses propres notations pour orchestre. Ce qui m'a intéressé, c'était que les musiciens et les musiciennes ne soient pas effacés par l'orchestration wagnerienne, ne soient pas dans une forme de perpétuation de la sacralisation du, du compositeur euh, allemand, qui est bien sûr quelqu'un que j'admire à, à certains égards, mais qu'on puisse aussi retrouver une parole propre face à une musique qui est trop souvent euh, sacralisée. Et essayer de lui donner d'autres perspectives, notamment des, des perspectives euh, très, très françaises, puisque dans le dernier, dans le dernier lead, euh, Troimeux, je me permets de prolonger euh, l'harmonie wagnerienne avec des vagues de busistes, qui était quand même son grand ennemi à l'époque, et même avec le des couleurs qui pourront rappeler le fils de, de Claude Debussy, enfin son, son fils de plume qui est Olivier Messiaen.
0: Alors lorsqu'il s'agit d'adapter de, des leaders, comme c'était le cas dans Monstre sacré ou un opéra, comme Orphée d'après Gluck ou même Faust d'après Berlioz, il y a quelques années en collaboration avec le vidéaste Jacques Percomte, de quoi parle-t-on Est-ce que ce sont des réécritures, des relectures, des adaptations, des réinterprétations Rien de tout cela, tout à la fois
1: il faudrait bien sûr définir chaque terme, et je pense que je n'ai pas pris ce temps-là, pourtant c'est un, un temps essentiel, je, pourrais, je peux essayer de le faire peut-être très spontanément maintenant. L'orchestration, il s'agit simplement de trouver d'autres timbres, en tout cas de, exactement à la manière de, de Ravel, qui est vraiment le, pour moi le dieu de l'orchestration, c'est on garde euh, quasiment tout du discours, mais simplement on lui donne une autre ampleur. L'arrangement, comme son nom l'indique, il y a déjà peut-être une forme de, de manœuvre du, du compositeur ou de la compositrice qui va, qui va chercher quelques libertés pour euh, euh, adapter le discours à l'effectif qui a été choisi. L'adaptation libre, elle trouve une essence dans l'œuvre et elle dérive, elle se perd avec des contraintes. Qui ont, été, qui ont été définies, elle se, elle se perd en tout cas. Elle se lance dans des, dans des recherches, dans un, comme un peu, un, un, un pourrait le faire un, un metteur en scène, euh, va prolonger un regard, va le pousser jusqu'au bout pour donner un écart par rapport à, à l'œuvre qui a été choisie. Dans le cas d'Evazon donc, je dirais qu'il y a trois orchestrations pures, il y a ensuite une forme, pas d'adaptation, dans, mais dans, dans treumeux il, il y a un entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a un, euh, y a une, un prolongement de, du, du post-lude et du, et du prélude du lead. Donc là, on est dans une forme d'adaptation. Et il y a en même temps euh, une forme d'arrangement dans, dans Schmerzen, puisque là, je vais euh, euh, créer des des solos instrumentaux qui sont un tout petit peu réécrits pour que l'harmonie et l'écriture wagnerienne puissent épouser le solo du violoncelle qui commence l'œuvre ou même le, la terminaison, enfin l'espèce de codetta de, code de l'œuvre que j'ai écrite qui est une, une toute petite prolongation de, de la fin du, du lead original mais qui est au violon.
0: Adapter une œuvre du répertoire classique, c'est d'abord... J'imagine se laisser euh, imprégner par l'âme de l'œuvre originale. Comment on retranscrit ça par le prisme, euh, chez vous particulièrement, de l'électronique, d'un effectif musical nouveau, d'une écriture repensée Et quelle est la plus grande difficulté dans ce processus
1: Oui, alors, bien sûr, c'est vouloir euh, retrouver l'âme de l'œuvre. Mais pour être aussi euh, tout à fait honnête, c'est aussi une volonté de jouer une œuvre avec ses amis, qui euh, est rarement joué en dehors d'une grande institution qui dispose du pouvoir économique pour monter l'œuvre telle qu'elle. Il ne s'agit pas du tout pour nous, à miroirs attendus, de, de remplacer le répertoire. Euh, C'est un répertoire qu'on qu aime de tout notre cœur. Et puis, euh, je veux dire, moi, je suis ravi d'aller écouter euh, les grands chefs-d'œuvre, par exemple 10 de Gluck à l'Opéra dans sa version originale. Il y a déjà une volonté de, de faire médiation, c'est-à-dire de de jouer une œuvre dans des contraintes économiques qui sont fortes pour des nouveaux publics. Et ensuite, d'insuffler le désir chez les auditeurs et chez les, chez les auditrices d'aller découvrir l'œuvre originale. C'est ça, je dirais, la première mission de la réinterprétation du répertoire. Avant de parler même d'esthétique, il y a déjà une volonté politique qui, qui me paraît fondamentale. Euh, ensuite, bien sûr, la question, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quel est l'essence que je choisis, quel est, euh, quel est cet, cet hommage que je veux porter à l'œuvre, et quel est l'écart que je vais creuser. Et donc là, c'est vraiment, euh, vraiment propre à, à chaque adaptation. Pour Orphée, je, je savais que je voulais avoir euh, un espèce d'aller-retour constant entre euh, un classicisme qui est déjà naissant, dans l'œuvre de Gluck, hein, avec, avec la réforme, enfin il, il prépare déjà euh, Mozart. Et en même temps, il y a, il y a un, je ne sais quoi du baroque tardif, il y a une folie, il y a une, il y a une envergure qui inspireront plus tard euh, Weber et puis euh, Wagner. Et, et dans, cette, dans cette folie, dans cette, euh, cet aspect assez fantasque de la, de la partition, il y avait déjà de quoi tisser des, des liens avec l'électronique. Dans Wagner, euh, je trouve qu'il y, y, y a un lyrisme extraordinaire qui est, qui est porté par, euh, par un accompagnement au piano qui est, ma foi, très efficace et qui a été orchestré d'une manière très pieuse par euh, Mottel, qui était le chef d'orchestre de, de Richard Wagner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'idée, c'était de, presque d'orchestrer de, avec une, une autre esthétique euh, l'harmonie et la ligne vocale de Wagner c'est-à-dire en gardant l'harmonie en gardant euh, la ligne mélodique sur quasiment tous les leaders sauf Troimeux comme, euh, comme je l'ai expliqué euh, plus tôt à coller un autre son de l'orchestre à cordes et ce que je n'ai pas dit bien sûr c'est que euh, dans l'orchestre wagnérien il y a toujours des cuivres il y a toujours des, des percussions, des timbales et, et des, des bois bien sûr euh, là l'idée c'était de substituer les vents et les percussions par l'orgue, des synthétiseurs.
0: J'aimerais qu'on revienne justement sur, euh, sur euh, l'électronique. Qu'est-ce que l'électronique vous permet d'atteindre ou de viser dans la composition Et pourquoi cet univers tient-il une place essentielle dans votre écriture
1: Je ne sais pas si elle est essentielle, c'est une vraie question. Par contre, c'est une part très importante puisque euh, bah, la réponse est très simple et très courte. Euh, je ne vois pas comment aujourd'hui un compositeur, une compositrice pourrait rester sourd face au son de notre modernité musicale, qui est le son amplifié, qui est le son des, du numérique, qui est le son des synthétiseurs qui ont commencé à, à se répandre dans notre, dans notre monde à partir des années 70. Donc, je pense que comme euh, tous les compositeurs depuis, depuis euh, Monteverdi, euh, je, je suis à l'écoute du monde et lorsqu'une lutterie émerge, et en l'occurrence la lutterie électronique, eh bien, je veux l'utiliser parce qu'elle raconte quelque chose de l'époque.
0: Qu'est-ce qu'elle raconte?
1: Elle raconte déjà une esthétique. Les synthétiseurs que j'utilise sont des synthétiseurs de pop music. Et moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est le... les... les liens entre la musique écrite et la musique qu'on nomme euh, populaire de manière euh... Un tout petit peu euh, rapide parfois. Euh, je suis pas sûr que les Pink Floyd, donc certains albums, soient vraiment de la musique pop. Mais en tout cas, euh, comme beaucoup, de, comme beaucoup de, de, de créateurs auparavant, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est comment euh, la, la musique écrite, qui est un terme que je préfère mille fois au terme de musique savante, puisqu'il implique la, la relation, euh, enfin, l'espèce de trinité euh, compositeur, public et interprète. Euh, donc comment euh, la, la musique écrite peut s'emparer d'un immédiat, d'un souffle populaire, euh, de, la, de la fièvre euh, qu'on peut encore entendre sur, euh, sur certaines radios lorsqu'elles n'ont pas été formatées. Et comment on peut la, la digérer pour qu'elle contamine notre plume.
0: Est-ce que vous avez le, le souvenir de la première fois qu'un son électronique est venu euh, vous frapper, vous marquer
1: j'ai grandi avec une mère qui malgré elle adore la musique euh, électronique je me souviens l'écouter euh, beaucoup Radio Galaxy quand j'avais à peine 7 ou 8 ans je pense que ça a beaucoup joué euh, cette, euh, cette espèce de d'arrière plan et oui, de paysage de, de musique minimale aussi j'ai commencé à jouer d'un petit orgue électronique où je pouvais, là je m'en rends compte d'ailleurs euh, avec cette interview je m'en souviendrai j'ai commencé avec un orgue où je pouvais choisir donc les, les différents sons, les différents boîtes à rythme. Et je pense qu'il y a déjà cette, cet esprit modulaire, cet esprit, euh, euh, comment dire, de. d'ubiquité de l'instrument qui peut tout d'un coup devenir une guitare, qui peut tout d'un coup euh, devenir un, un violon. Euh, non, jamais vraiment un violon, mais disons l'imitation d'un violon, ce qui est aussi très intéressant, puisqu'il y, y a toute une esthétique du, du mimétisme, mais du mimétisme euh, disons raté, très charmant dans la musique électronique qui me plaît beaucoup et lorsqu'on arrive justement à retrouver un sublime et une transfiguration euh, et donc pour essayer de revenir un petit peu sur mes, sur mes pieds euh, je dirais que c'est donc venu avec la avec la mère, avec euh, cette, ce petit instrument, euh, cette, ce petit orgue et puis ensuite il y a eu la découverte de, de Varese et, du, euh, et de son poème qu'il a, qu a fait je pense conjointement euh, avec euh, le corbusier pour le pavillon Philips. Cela, ça a été une vraie révélation. Et puis, euh, euh, la découverte ensuite euh, de Radiohead, je crois, et d'un album qui m'a énormément marqué, qui s'intitule Kid A. Pour
0: terminer cette interview, j'aimerais qu'on revienne sur la, sur la seconde partie du concert Monstre Sacré que vous avez ouverte avec une composition d'électronique solo au clavier, qui était peut-être aussi en partie improvisé, je ne sais pas. Vous pourrez peut-être nous le dire, est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment
1: Alors, euh, il ne s'agit pas du tout d'une composition, ou alors euh, il faudrait peut-être euh, encore définir ce, un type de composition. Disons que c'était une, une improvisation pure, mais qui est euh, préparée dans sa structure. C'est-à-dire que l'idée, c'était de jouer à un piano au début, je voulais un piano droit acoustique que j'allais sonoriser et transformer, amplifier, transfigurer en temps réel. Et là, pour des, pour des raisons techniques, je vais dû utiliser un piano numérique, mais qui était très bien pour le, pour le coup. Et, et donc, pour moi, il s'agit de créer des structures électroniques de transformation du son que je vais utiliser au gré de, de l'improvisation. Donc, il y a une première part peut-être, oui, de composition où je vais euh, programmer des circuits d'effets, et ça peut me prendre assez longtemps, Là, je sais que ça faisait 10 jours que j'ai travaillé sur, euh, sur six effets qui étaient, euh, voilà, prêts à l'emploi, euh, prêts à être dégainés pour, euh, pour transformer le, le piano. Je savais que je voulais travailler sur un thème que j'allais suivre, le thème de la Valkyrie, puisqu'on s'inscrivait dans, dans Wagner. Je savais euh, que je voulais faire un... Un petit clin d'œil à la recherche harmonique que j'avais notamment fait dans Troi-Meu, le dernier lead des Dong, donc que j'allais superposer à la tonalité de, de Wagner, ou disons une forme de, aussi même presque de, de modalité, puisque bon, c'est, il, il pourrait presque paraître modal le, le, le tout début du prélude de, de, de la Valkyrie. Euh, une, une harmonie euh, française euh, propre à mes siens donc euh, voilà j'avais des idées comme ça je savais aussi que je voulais une forme de, de vivacité mais, mais pour le coup à partir du moment où je suis euh, où j'ai commencé à jouer sur le piano je savais quelles étaient mes armes mais je ne savais pas exactement où est-ce que j'allais aller je savais comment terminer puisqu'il fallait que ensuite je me fonde dans l'ordre du Rhin et le prélude que nous allions jouer tous ensemble mais, mais par contre après c'est une improvisation pour moi c'est dans l'idéal une, une, la vérité d'un moment qui, qui n'existe qu'à qu ce moment là en fait. donc je suis même pas sûr de pouvoir me souvenir objectivement de ce que j'ai fait puisque le, le graal de l'improvisateur, c'est la transe. Alors je ne pense pas avoir réussi à aller en transe, puisque de toute façon le temps euh, qui m'était euh, donné était trop court, mais euh, voilà pour cet interstice entre, entre une, effectivement une forme de composition, euh, de, une structure, c'est édifier une structure de transformation et puis euh, et puis une improvisation euh, un peu à la manière d'un jazzman même si je ne suis pas du tout jazzman, je pense que j'improvise vraiment comme un compositeur et, et non pas du tout comme quelqu'un qui a étudié le jazz euh, ce qui me fixe des limites mais aussi me permet peut-être une forme de liberté